0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子
1: 课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
0: 。听亲子课堂，做智慧父母。欢迎大家在每天早晨的同一时间呢，来关注正在为您直播的亲子课堂节目。我是主持人潇潇。亲子课堂今日关注健康的第一要素——心理平衡。主讲嘉宾：亲子教育专家江建慧老师，欢迎关注收听。好了，在节目一开始呢，我们首先请出今天的主讲嘉宾江建慧老
2: 师。江老师，你好！小小好，听众朋友大家好。
0: 在一九九二年的时候呢，世界卫生组织提出了维多利亚宣言，健康四大基石：合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡。那这些理念真正在中国人民心中生根发芽，要感谢著名的健康教育专家。洪昭光先生的广为宣讲，那现在呢？不管是社会大众还是医务工作者呢，都非常关注这四大健康基石。很多人知道洪先生说过健康的四大基石，但是却很少有人知道洪先生还说过一句更为重要的话，那就是：假如这四句话十六个字。必须舍去十二个字，只能保留最重要的四个字，那就是心理平衡。心理平衡是健康的第一要素。为什么说心理平衡是健康的首要因素？那我们又怎样才能做到心理平衡呢？在今天的节目当中呢，我们就请到江建会老师为我们来详细的讲解。听节目的过程当中呢，你有什么感受或者有什么问题，都可以透过两种方式参与到节目当中。您可以在新浪微博。微博关注“迪兰路言”亲子课堂，在我们今天的节目帖下来跟评论。微信平台搜索微信公众号“亲子百科”，关注之后呢，我们在微信当中可以进行互动。那接下来我们就请出江建会老师。嗯
2: ，我们先说说洪昭光先生。洪昭光先生呢，是我们国家原就是卫生部首席健康教育专家，他也是一位心血管病专家。呃。他就是呃，曾经和呃数学家华罗庚先生他们两个一块儿就是研究治疗心血管疾病的药。当时呃研究出来了一个叫降压零号，嗯、呃，那么他在研究的时候，他是想能不能研究出来治疗、治愈心血管病或者高血压这些疾病的药物，就是把这些病能治治治好。他也是雄心勃勃的去参与了研究，但是研究之后他就比较失望，因为他发现这些药是研究不出来的，只能研究出来像降压零号哈，他只能是控制血压，哎，让让这些疾病能不再就是继续发展，所以他退休之后他就去国外了，他因为他儿子在国外，去国外看一看到了国外之后，他就发现。哎，国外的理念和国外的这个健康教育情况哈、啊、和国内不一样。有一次呢，他就去参加一个呃美国著名的某电器公司，在一个社区举办的表彰会。去了之后，他发现这个表彰会是干什么的？当时这个公司就把他们呃企业的。呃，从五十，比如说是六十岁退休哈，从五十岁到六十岁这十年之间的，呃，职工请过来，请过来之后给表彰他们，表彰他们什么呢？表彰他们这十年之间没有生病。后来就给每个人嗯、呃、发了一个一件 T 恤，发了一个呃这个网球拍嗯、呃，还给每人给一个信封，里面放了少量的。这个呃奖金，嗯，后来他又觉得呃很奇怪哈，就觉得哎洪章光就觉得哎这种情况很奇怪，你看，呃表彰没有生病的人，那想想我们国内的情况是什么？如果说嗯，呃潇潇你最近几年都没有生病，嗯、那么我们单位要给你发一笔奖金。哎，我觉得这好像有点不可思议，<笑>不可思议哈！嗯，啊，我们国内往往我们的企事业单位都是什么？我们表彰
0: 的是先进工作者。<笑>
2: 嗯，先进工作者。那嗯、呃，我们比如说逢年过节呀，或者是哪位职工有病的时候，嗯，我们会去探视他。对，对吧？对、啊，越是病重啊，越是大病，我们越非常的重视。
0: 是的，我们非常关爱这些身
2: 体不健康的人。对，嗯，那么这就是不一样。当然了，嗯、呃，生病的人也需要得到关关注，但是我们当我们去关注的时候，其实他的病已经在身上，你只能是去看一下哈。对，他的病并不能解除，嗯、不能帮助他解除。那洪先生就想了，哎，这个招儿挺高明的，因为对于这个企业来说，嗯、你看，十年之间不生病。那为企业节省了多少医药费呀、啊
1: ？那现在住
2: 一个院、嗯、是吧？随便都可能花呃数数万元啊，嗯、以上万元、数万元甚至十万元，可能都有，都是有可能，或者说都是很常见的。
1: 嗯
2: 。那么这些不生病的人，每个人就是一件期许，哎，一个网球拍，
1: 嗯，然
2: 后一小笔啊、哎，一小笔奖金
1: ，这个才
2: 能花多少钱呢？其实是。跟那个大额的医疗费用来比，这个是，呃，太少了。哎，对，所以他又觉得企业这家企业很很精明，很高明。哎，对，嗯、呃，那还有一个哈，从心理学的角度来讲，就是你关注什么，就是关注什么行为，这种行为就会越多。嗯，你看，举个例子，比如说，我们刚才笑笑说了，我们都开表彰大会。
1: 嗯
2: ，啊、哎，呃。表彰这些积极分子，嗯，那么我们关注这些工作积极的人，其实也是让他们有更多的行为，嗯、就是工表现在工作积极上。对，哎、啊，也让大家觉得、嗯、哦，这个单位很重视工作积极，那我们大家都工作积极，嗯<对>，是这样。嗯、但是如果呃我们总是关注啊关注这个疾病人健康的时候，我们不关注，我们觉得无所谓，嗯、啊视而不见。当他生病的时候，我们才去关注，嗯，我们才去问寒问暖，我们才去看望。那实际上，嗯、呃，在就是某种程度上来说，也是，嗯、呃，其实忽略了健康，呃，鼓励了那么呃生病的这一部分人。嗯、对，其实这就是嗯、呃，你的思维方式，你的嗯、呃、管理方式，呃管理模式，可能就会让你的企业走向一个什么样的方向。像这家企业，他每年可能都要表彰一部分这样的人，那他的企业的员工就知道，我们企业哦，讲鼓励的哈、啊，表彰的都是健康的人。<康>那我们，嗯、哎，我们的企业可能他们的企业都有啊、呃，这个篮球场啊，健身房啊，都让大家在业余时间充分的去锻炼，嗯、去保持这种呃好的身体，保持健康。这样一个是提高了人们的呃生活水平，另外一个也节省了啊、呃、医药费用。嗯，那洪先生，呃，他看到这个之后啊，后来他在国外又到处去走去看呀，就呃，又听到了说这个呃，世界卫生组织提出了呃《维多利亚宣言》健康四大基石，那么就是合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡。为什么说嗯、呃、这四句话十六个字儿，如果是要舍去十二个字，十二个字？只保留最重要的四个字，那就是心理平衡呢。因为世界卫生组织说了，跟我们健康，如果我们健康把它嗯、呃、总结为一百分的话，那么环境因素占七分，就是百分之七。嗯，呃，医疗因素占八分，百分之八。听到这里，大家也很吃惊吧？嗯，就是我，因为我们现在是完全把自己。交付给生病了，交付给医院。医院，对我们啊、呃、要去找医院找医生。嗯。但是你看，世界卫生组织给的，就是人的健康跟健康因素，就是医疗因素，只能保证百分之八。就是说，你生病了，只有百分之八的病是能治好的。嗯。其他病都是治不好的
0: 。哦，那这个这个观念真的是
2: 跟我们以前的这个想法大有不同。不同吧？嗯啊。那么还有百分之十是社会因素，社会因素是什么？就是比如说我们工作压力，嗯、我们的工作呃很紧张很繁忙，呃竞争很激烈，
1: 嗯，或者说
2: 我们在嗯、呃、比如说出了门儿，这个呃因为开车开得急被交警罚款了啊嗯、呃呃，然后还得去除了工作还要找时间去交罚款，嗯呃然后夫妻这个生气了。嗯呃，就是这些都是社会因素。嗯，其实它跟我们的心理也是有关系也是有
0: 关联的
2: 。对，嗯、还有百分之十五，呃，是遗传因素。当然了，遗传因素可能是就跟你这个家族啊、家庭啊、遗传基因有关系。嗯啊，嗯、呃，还有百分之六十是呃心，就是是社会心理因素，其实是生活方式。生活方式对。
1: 嗯，占到了百分
2: 之六十。对，也可以说是心理生活方式。心理生活方式，对，嗯。那么你看看这，这一百分里头和心理有关系的，一个是百分之六十，一个是百分之十。十的社会因素当中的，啊、对，嗯。那么就有百分之七十或者百分之六七十都是跟心理有关系的，嗯。所以说，呃，那么洪昭光先生就，哎，他就说了最后这一句话。就是说，如果我们要是呃来寻求最重要的一个因素的话，首要因素那就是心理平衡。嗯，心理平衡是健康的首要因素。对，嗯、呃，那为什么会说和心理有关系？和心理平衡有什么关系呢？为什么是心理平衡呢？对呀、啊，嗯、呃，那我就是呃，就是人哈，心理不平衡的时候会什么样？小小。你觉得人心里，你有没有心理不平衡的时候
0: ？那我觉得每个人应该都会有心理不平衡的时候。嗯嗯,嗯，当心理不平衡的时候，我觉得好像就是有一句我们呃，在网络上面经常会听一句：“呀，我整个
2: 人都不好了。”啊，那比如说，呃你和你的同事都在一块儿工作，嗯、你们工作的都一样，嗯，但是别人这个月奖金发了一万，你只发了一千，嗯。你的心理平衡吗？我不平
0: 衡啊，我肯定特别生气呀、啊，我就想不通啊，为什么他比我
2: 多了那么多呢？啊，这就是心理不平衡了。嗯，但是你不平衡，你又改变不了这个结果。嗯，嗯那么最终你这种生气，你这种呃郁闷，嗯，可能就你在心里就生闷气啊，就忍着呀。嗯、你说我忍吧，嗯、我也没办法呀。嗯，你看这个忍字儿，就是心上面。一把刀，一把刀，嗯，其实你在伤害自己，嗯，那么时间长了，隐忍型的人可能就会，哎，他就会得病了，嗯，就是表面上看起来也没有什么，呃，就
0: 是，呃，很过激的行为出现，但是其实他心里面是很
2: 纠结、很在意，嗯，那还有一种，嗯、呃，比如说 A 型性格哈 ，A 型性格的人容易得冠心病，嗯，那 A 型性格的人表现在是，他特别的。就是追求这个高效率、事业的成就啊！我必须要比别人强。嗯，就是他和别人，他会对人充满敌意
1: 。哦，就是
2: 有敌对性呀！一看他要超过我，不行，我必须得比他强啊！然后，嗯，就是性格急躁，个容强。哎，对，容易可能有时候会爆发。嗯，这样的话，他也是，其实也是心理失衡的状态。嗯，呃，只能是自己是最强的。啊，对自己要求很严格，嗯、我什么都要争第一，嗯、我都要做到最好。啊，我宁愿，呃，省去吃饭的时间，嗯，啊，省去睡觉的时间，不惜一切代价。啊，嗯、对。那这样的人也容易，你看他容易得冠心病。冠心病，嗯嗯，就是是心脏承受的这个压力太大的原因吗？他因为是一直呃使你的身体处于应激状态，嗯，因为你一直在紧张状态中啊。嗯。你就得注意力特别集中，然后心里都是一直提着劲儿。心说的，很快，哎，嗯、就跟我们说，我们一般有发生一件大事儿的时候，嗯，哎、啊，呃，我们可能就是就会一直是提着一股劲儿，嗯、把这个事儿给它做完。嗯，那么像 A 型性格的人，他是始终，他是常年累月。嗯，你像我们，比如说这个下周都要跑跑马拉松了。嗯，跑马拉松之前，可能我们就开始做准备了。嗯，哎，我要。我要提哎，把我的这个能量啊，把我这种身体的呃这个呃各种各种就是准备的情况哈，都哎都准备好。到跑的时候，你就会嗯、呃、提升自己的各种啊、哎，你的力量啊、能量啊，你去完成这个呃这个赛跑。那么跑完之后，嗯，跑的时候肯定是呃去用用尽全力哈。跑完之后很疲惫，嗯、但是跑完之后你就开始休息了。嗯，经过一段时间的休息。身体可能慢慢哎，本原来腿也比较疼，慢慢的、慢慢它就恢复，就恢复下来就不疼了，嗯，就好了。这种身体完全修复了，哎，它对身体就没有什么伤害。
1: 哦、但是如
2: 果说你是 A 型性格的人，它总是处于这种应激状态，就是总是，嗯、呃，就把身体的一直是提升起来，它这种各种能量就处于呃一直提升着，一直让身体处于紧张状态，就跟你一直在跑马拉松一样了，嗯、你停没有停过，没有停下来过，嗯。所以它就会对身体造成伤害
0: 。嗯，好的。那么刚刚呢，蒋老师也给我们讲了一些有关心理平衡对健康的影响。那接下来，让我们在一段广告之后继续回到节目当中。好的，欢迎大家继续回到节目当中。今天江老师为我们带来的话题是健康的第一要素——心理平衡。那大家在听节目的时候有什么感受，或者您觉得心理平衡对我们的健康，呃，对您的健康有哪些影响，都可以透过两种方式参与到节目当中。您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今天的节目帖下来跟评论；也可以在微信平台搜索微信公众号“亲子百科”，“百”是一百的“百”，“课”是亲子课。堂的课，关注我们的微信公众号，在微信当中和我们进行互动。那接下来呢，我
2: 们也继续请出江老师。嗯嗯，曾经有一位女士哈，她在嗯、呃、国家事业单位工作，呃收入稳定，这个呃丈夫也是在呃国家事业单位，两个人夫妻感情也不错，有一个女儿，女儿也有四五岁了。现在呢，呃就是公公婆婆。在家里帮他们啊，这个做做家务啊，接接送孩子呀，所以，呃，他们也生活的比较轻松。那么二胎政策刚一放开，啊，这个女士就怀上了二胎，看起来就是觉得哎呀，这个家庭多好啊，嗯、呃，夫妻感情也不错啊，也已经有了一个孩子，这又<对>怀上了二胎，嗯、呃，然后公公婆婆也也有帮忙。啊，这个因为两个孩子的话，可能照顾起来会事儿更更多一些，是吧？嗯，就觉得多好的一个家庭啊！但是这位女士就说，从她怀上二胎，就第二个孩子之后，她就变得特别的，嗯、呃，焦虑。焦虑？嗯，这是为什么呢、嗯？就是焦虑到什么程度哈、啊？嗯,嗯，她每天呀、啊。就是总在想，脑子里胡思乱想，嗯，总在想自己得了这个病，得了那个病，嗯，比如说像呀，我可能要得高血压，可能要得糖尿病，可能要得癌症，可能要得传染病。我得了这些病之后，我可能就会不久于人世，嗯，啊，那么看我的女儿才四五岁，嗯、她怎么办呀？她多可怜呀，嗯，然后胡思乱想导致的失眠，嗯，就夜里不能睡，嗯，整夜整夜睡不好，就在想这些东西，嗯。到最后，他又说：“哎呀，我又就是有一些就是强迫症的状态， oh. 就是老师就是不想就不行，要求必须自己想。比如说，他给我举例子，嗯、呃，我觉得身上痒，我就觉得身上痒，但身上我就老总是强迫自己去想去想，想到身上真的就很痒，嗯。这样他我真的是快要崩溃了，没办法生活，非常痛苦。那他的先生呢，很爱他，先生就陪他去看病。”啊，去看看来看去也看不出来什么病，又陪他找心理医生，啊，就说为什么哈、啊，就是他会这么如此的痛苦，他为什么会想这些？嗯、那我们就开始给他讲讲，其实你想到这些，比如说身心疾病，它都是因为、嗯、啊，这个呃社会心理因素啊，然后嗯生活方式啊，它像心身疾病一般从，从、呃、嗯从开始就是在你的体内。有发生改变到他发发病，就是以躯体形式表现出来哈、啊，嗯、生病的状态表现出来，其实需要十到十五年
1: 。嗯、那么
2: 在这之间，你要特别注意自己的啊、呃、生活方式、行为方式、思维方式。我说，那你现在更要，呃，要其实你比如说要保持良好的睡眠、睡眠习惯呀、嗯、饮食习惯呀、适当适量的运动啊这些。但是你现在这种胡思乱想啊，嗯、呃，失眠呀，反倒是不利的因素。嗯啊、呃，反倒是你害怕这些，但是你你你现在目前在做的在、啊、对，是在促成。嗯、说了之后，他就说：“哎呀，其实你说的这些我都知道。嗯”嗯嗯，我也我也很关注这个健康哈、啊，看了很多书。对，但是呢，不管用，控制不了自己。哎，对、嗯、我就是控制不了啊，没办法。嗯，后来就想，嗯、呃，难道是有什么呃事件吗？是吧？嗯啊，是有什么事情引起的？后来就问他，那呃，因为对我们一个女人来说，最重要的两件事，一个是婚姻家庭，嗯，一个就是工作，嗯。嗯那婚姻家庭上就问他，呃，尼克先生的感情怎么样啊？他说很好啊
1: ，他、嗯、说
2: 我我丈夫对我挺关心的，
1: 嗯，丈夫
2: 在旁边也说，就说哎，我们俩自由恋爱哈，结婚的，当时我妻子，我觉得她。不但长得漂亮，而且特别善解人意。那结婚之后，我们也都过得挺幸福的。嗯，这个孩子的爷爷奶奶啊也过来了。然后他说，呃，我妻子做家务不多，但是呢，嗯，她有时候有的时候炒炒个菜哈，比如说她炒的这个土豆丝儿啊、小炒肉啊，就特别好吃。嗯、然后说的时候就洋溢着，脸上洋溢着幸福。嗯，这个妻子呢也说啊，说我先生也是对我特别体贴。总是你看我不舒服，他天天都围着我，哎，总是在陪着我，我就是关心我。婚姻上没有什么问题，那就在问工作，工作上目前就是遇到什么困难了吗？嗯，他也没有啊，工作上，嗯，我们领导特别哎欣赏我，大学毕业之后就来这个单位哈，呃，工作上我也比较努力，然后也取得了一些成绩，啊，还被评上了。呃，这个先进工作者啊，嗯，啊，嗯，领导呢也特别欣赏我，没有问题，哎、啊，嗯、最近还出去进修
0: 。对呀、啊，哎，这听起来一切好像没什么问题呀、啊
2: 。对，那么生活啊、家庭、工作都没问题。嗯，后来我就注意到哈，他说了一个，就是我问他什么时候开始焦虑的。他说：“就是怀了第二个孩子之后，
1: 嗯，才有在
2: 怀孕期间就开始焦虑了。对，嗯，但是嗯、呃，之前问他有没有这种状况，他说没有。嗯，那么嗯、呃，这个也是很重要的一点。嗯，因为你为什么就是为什么怀孕之后才产生了焦虑？怀孕之前没有，就这个孩子到来之前没有，这个孩子到来之后你就开始焦虑了。嗯、那我就想，是不是和这个孩子有关系呢
0: ？对呀、啊，就是怀
2: 的第二个孩子有关系。是的，嗯。
0: ”会不会有这种情况呢？
2: 我就问他：“那你这个第二个孩子是你们计划内吗？怀上的？”
1: 嗯
2: ，后来他说：“不是。”哎，我说：“这个为什么不是呢？”他说：“其实哈，我嗯、呃，并不想要这个孩子
1: 。”
2: 嗯，呃，因为呃，我们现在我的工作也处于上升期。啊，并且有一个孩子也挺好的哈，嗯、我们不想就是马上要第二个孩子、嗯、太辛苦哈，就想在工作上，嗯，再能使能上升继续上升，然后缓个一两年再要。嗯、我说那你为什么现在要要呢？嗯，他说因为一个因素是，他说我妈妈，他就催着我，嗯，说要还是要生生第二个孩子好哈，再生一个就是给第一个孩子生个伴儿。嗯。我女儿呢，也是天天就对我说：“说妈妈给我生个伴儿吧，妈妈给我生个，啊，这个弟弟妹妹哈都行啊，我都有人玩了，要不然我自己太没意思了。”嗯，说其实就是因为这两个因素，她觉得妈妈。嗯，妈妈从小还有一种情况，我说为什么就呃，公公婆婆有没有？因为生了个女儿哈、啊，说公公婆婆有没有？是不是想着让你再生个男孩？他说那倒没有，公公婆婆从来没说。他说包括先生也没有，就是我们两个说的时候也是，他尊重我，我们先不要都可以。但是妈妈不同意。他说妈妈从小好像是一个人带，把他们孩子五六个孩子啊，呃带大就是非常不容易。他们都特别孝敬妈妈，嗯、呃，就很听妈妈的话。所以说，妈妈，呃，反复说过几次之后，我就觉得我应该听妈妈的，我应该要这个孩子。又加上女儿，我也很爱我的女儿，女儿想要个伴儿，嗯、我也觉得也确实是给她能多个伴儿。那那就要这个孩子吧，就怀上了。嗯
0: ，哦，也就是说，这个二孩的到来，并不是他自己在目前的这个状况下去想要的，嗯，而是呃，觉得妈妈希望有，女儿也希望有，所以。怀上的二孩，
2: 对，那潇潇，嗯、这个就是就是这种情况，你觉得有有问题吗？嗯
0: ，其实我觉得，如果说，呃，我觉得对于有些人来说，可能没有太大的问题。嗯，但是可能有些人他的心里面就会
2: 产生一些抗拒的心理吧。那比如说是你，潇潇哈，嗯，呃、你你自己不想要，你自己。这个当然，我不知道这个现在跟你这个开这个说这个合适不合适。比如说，或者是一个人哈，他自己不想要这个孩子，嗯，呃，但是呢，他妈妈想让他要，他女儿想让他要，他现在就怀了这个孩子，怀了这个孩子之后，他就觉得我这个孩子啊是就是就是其实就是为了给女儿找个伴儿，嗯，是为了女儿嗯，嗯，而生的，嗯
1: 。
0: 那这样的话，心里肯定会很
2: 很不舒服，不舒服，不平衡了吧？嗯、对，啊，肯定是、啊、肯定特别难受。对、嗯、我们一般要孩子，我们是肯定是首先为自己要的。嗯、对呀、啊，我要有要再要生一个宝贝，一个天使啊。嗯、那么呃，以后哎，我也爱他，他也爱我，多一个爱我的人，对吧？嗯，这样想的话，可能就很坦然。嗯，但是他你看，他想，他就完全是为哎为了妈妈，为了女儿，嗯、其实是为了别人来做这个事儿，并且这个事儿是自己不愿意做的。
0: 对。是我为你们做的牺牲
2: ，哎，就是这样，所以说，其实这个就是原因
0: 。哦，这就是他频频的觉得自己生病
2: 了，然后觉得哪哪都不对的原因，就是这个，因为他、嗯、呃纠结呀，嗯、呃、嗯，实际上我就是当一个人他愿意就是说是自己的心愿，为自己。而活的时候，嗯，嗯呃，人是很很满足的，很愉悦的，嗯。但是，当我们我们自己的付出是完全是为了别人，嗯嗯、呃，甚至是附上道德的这种烙印，对吧？嗯、我要孝敬妈妈，妈妈说让我要我就要要，嗯。嗯所以表面上看她顺从了，她是孝敬了妈妈，她也为女儿好，但是实际上她内心里就，嗯、呃。就是在其实他内心里是不原谅自己的，你没有做你自己，你没有坚持你自己的意见。嗯、对，那实际上到最后他来的时候，他自己也说：“他说，哎呀，我我真是天天自己折磨自己，折磨的把我折磨的不成样子了。”嗯，我说真是这样的，你真的是自己折磨自己。
1: 嗯
2: ，实际上他就是不原谅自己。嗯，就是觉得自己做的这个决定是对不住自己的。哎，对，没有为自己嗯而生活而过。嗯，所以。他就出现了这种各种各样的症状，嗯，觉得自己有
0: 病，啊，觉得自己会得病，对，就是导致其实其实我觉得他
2: 这样下去对自己的健康还真的是特别的不利。但是之前他并不知道，嗯，知道之后，那目前这个孩子也都有几个月了，那怎么办呢？嗯、怎么办啊？啊嗯、哎，一个是就是说他以后，呃，因为他可能是这种个性，就是为了为了让别人对自己。呃，满意。为了满足别人的愿望，嗯、会牺牲自己。嗯、呃，他这种个性呢，其实呃，可能会呃，就是让大家对他的评价都很好。实际上他自己会很辛苦。嗯，哎、呃，会总觉得自己很委屈，嗯、总是在满足别人，嗯、没有满足自己。所以他这种性格应该调整。嗯、那么就这个事儿上来说，已经怀上这个孩子了。我说，那其实，嗯、呃。你其实也想过，就是停一两年之后，也会再考虑要第二个孩子。<对>那么这个孩子，哎、啊，一两年之后这个孩子是为你自己要的，嗯，对吧？现在这个孩子你觉得是为别人要的，那么你要调整过来，因为毕竟孩子已经怀上了，嗯，呃，你要你要把他当成自己的孩子，不要当成别人的孩子了，嗯、因为这个孩子生下来之后也是那么可爱，和你的女儿是一样可爱，嗯、你也会非常爱他，并且这个世界上又多了一个爱你的人，嗯。嗯其实这就是心理上的一个转变，对，嗯，所以这就是从心理不平衡获得平衡，获得平衡之后，哎，他这个问题可能就解决了，对，哎，这些焦虑症状就消失了。
0: 其实这就是他自己心理的调节、观念上的转变，对，就是一旦他转变了，就所有的这些问题都会迎刃而解。嗯，是这样的，嗯，那我们看看时间，今天的节目也要暂告一段落了。今天也非常感谢江建辉老师，呃。的精彩讲解，为我们带来健康的第一要素——心理平衡。那么，今天节目就是这样，也感谢大家的关注收听。在明天的同一时间，亲子课堂和您不见不散。